0: Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. También queremos invitarte a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho y que revises la descripción porque van a ver enlaces relevantes. Que disfrutes este episodio.
1: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Estamos muy felices, muy contentos de tenerte como invitado en nuestro podcast. ¿Qué tal va a todos? ¿De dónde estás conectado?
2: Hola Cristian, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes, un gusto aquí saludando desde de Cancún, Quintana Roo, México. Para mí es un honor estar aquí en tu, en tu podcast platicando contigo.
1: No, para mí también, estoy muy feliz de que por fin se pueda dar este, este episodio y ya venimos hablando un tiempo, de hecho eh, estoy muy feliz por eso. Cuéntanos un poco Ricardo, ¿a qué te dedicas, qué has logrado eh, hasta este momento? ¿A cuántas personas, por ejemplo, les has enseñado eh, cómo vender cursos, cómo facturar ciertas cantidades? Cuéntanos un poco eso de ti, los resultados, y luego vamos a ir a la parte de, de, de tu historia para que conecten esos puntos.
2: Súper. Bueno, mi nombre es Ricardo Gutiérrez, soy mexicano, eh, ya soy algo viejo en este mundo de los negocios digitales, tengo ya más de 12 años en el mundo digital, eh, me ha tocado de todo tipo, ¿de acuerdo? O sea, empezar desde una agencia de marketing tradicional, manejando marcas eh, internacionales, generando contenido de social media, bueno, antes del gran negocio eran la, las marcas y ahora pasaron a ser las personas ¿no? Hoy los negocios son las personas eh, actualmente me dedico a um, generar modelos de negocio, y es muy importante que lo pueda escuchar tu audiencia para los players porque uh, se habla mucho de lanzamientos, evergreen, high tickets eventos y hoy es posible los todos, es posible pensar marcas personales como empresas donde tienen diferentes canales de distribución y diferentes puntos para poder vender su conocimiento, entonces actualmente me dedico a eh, mentorear y acompañar a grandes players de la industria en, en, en mercados tanto españoles como brasileños a poder vender sus, su conocimiento mediante modelos de negocio. Eh, también soy formador de Launch Managers, que son aquellas personas que ayudan a otros a poderse lanzar. Es el brazo derecho de las personas para hacer lanzamientos. Y tengo una agencia de lanzamientos que hago coproducciones con grandes players para poder eh, obtener resultados mediante estos modelos de negocio.
1: Buenísimo, cuéntanos un poco los resultados que has podido obtener. ¿A cuántas personas le has enseñado esto? ¿Qué te ha permitido lograr en tu vida? Eh, porque yo un poco sé los números que tú manejas, pero cuéntanos lo que, lo que se puede compartir a, las, a la audiencia, ¿no? Para que entiendan un poco la magnitud de lo que has logrado.
2: Claro. Nosotros. Eh, voy a hablar de formaciones. Por ejemplo, en Launch Manager hemos formado 150 Launch Manager. Nosotros no abrimos los, nuestros cursos masivamente, ¿de acuerdo? Mi modelo de negocio no es vender miles de cursos. Yo no vendo cursos, yo vendo certificaciones. Yo me encargo que las personas que quieren aprender a lanzar a otros aprendan correctamente y después puedan convertirse en grandes socios para hacer grandes proyectos. Pero si en tema de mentoría hemos podido eh, hacer ya más de 100 mentorías con grandes players y hemos podido facturar el año pasado simplemente 3.5 millones de dólares en ventas, en modelo de negocio, ¿me voy a entender? Ventas wow. o no facturas, no rentabilidad, porque hay que ser muy, claro. hay claro. que hablar con la verdad en este mundo de negocios se habla mucho de facturaciones, de grandes números, pero obviamente facturación no es igual a lo que entra en el bolsillo y eso es muy importante que la gente pueda identificar y entender, ¿no? Al final no vivimos nosotros de premios, de reconocimientos de pantallazos, vivimos nosotros de lo que realmente uh -huh. nos entra en el bolsillo yo. y eso es muy importante poderlo considerar.
1: Total y me parece increíble que puedas mencionar esa cifra de, de, de más de 3 millones de dólares porque de hecho llama la atención lo suficiente para poder hacerte la siguiente pregunta y es ¿cómo empezaste? ¿cómo empezaste? no como emprendedor sino cuéntanos un poco desde el inicio ¿cómo eras eh, en el colegio? ¿estudiaste en la universidad? ¿qué estudiaste? ¿fue en Cancún? ¿dónde estuviste? quiero, quiero que la gente pueda relacionarse un poco con con tus inicios, y luego ir desarrollando esta historia y los aprendizajes que vas teniendo. Listo. Pues Ricardo Gutiérrez nació en la Ciudad de México. Yo desde muy
2: pequeño era eh, muy inquieto, muy emprendedor. Yo vendía desde Dulces en el colegio, ¿de acuerdo? Hasta me convertí en Botarga de Sully, por ejemplo, de Mike Wazowski, de Monster Inc. Hecho de ¿Qué, significa, todo, ¿qué, significa
1: también, ¿qué, ¿Qué significa Botarga?
2: Es la persona que se mete a las animaciones de los, de los colegios y de las fiestas.
1: Okay. Me tocó hacer de todo,
2: me ¿no entender O sea, aprender de todo sí. eh, Siempre me gustó tener mi propio dinero eh, Siempre fui muy inquieto, ¿de acuerdo? Eh, en este mundo del emprendimiento de, de Pues uno nace con ese ADN De, de emprender, de hacer de, de desarrollar Tuve la fortuna de en Mi primer trabajo oficial Yo estudié finanzas eh, Quería manejar el tema del dinero Pero me di cuenta que las finanzas Vienen muy pegadas a las ventas Si no hay ventas, no hay finanzas Dije, bueno, estudié finanzas por el tema numérico del, del dinero, pero me gustaba más el tema de vender, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de eh, tener un primer trabajo formal donde veía la parte financiera de todo, de todo el negocio y tuve acceso a los números, ¿no? Y en los números me di cuenta cuánto ganaba el director general. En ese momento ganaba 300 mil pesos mexicanos, o sea, alrededor de 10 mil dólares, ¿no? Y decía, ¿cuántas personas realmente llegan a ese puesto? Una. Una. Porque solo hay un director general. Dije, ¿qué tengo que hacer yo para llegar a ese puesto? Muchas cosas. Dije, ¿qué pasa si yo pongo un puesto de tacos en México y multiplico 10 por 1,000 por 30? Y daban esos mismos 300,000 que el director general ganaba y yo emprendiendo. Y decidí emprender. Puse puestos de tacos, me fue muy bien. Al igual que todo emprendedor, nadie nos enseña a quebrar o nadie nos enseña a crecer o nadie nos enseña a facturar. Obviamente no fue el negocio que yo estaba esperando, pero aprendí a emprender. Y ahí obviamente pues, me di cuenta de que existe que una gran oportunidad. Tuve la fortuna de irme a vivir a República Dominicana. En República Dominicana puse la primera agencia de marketing que existía en República Dominicana. ¿Me acuerdo Tuve la fortuna de poder manejar marcas importantes como Coca-Cola, como Red Bull, a nivel digital. Que me permitió meterme a este mundo hace 10 años donde prácticamente no se conocía nada. Facebook empezaba a crecer. Y ahí me permitió entender cómo armar equipos, cómo armar estructuras, cómo organizar procesos. Y bueno, eso me llevó a entender uh -huh. que había oportunidades nuevas que no eran las marcas, ¿no? Antes cobrabas un fee de 50 mil dólares por manejar una marca importante, ¿de acuerdo? Y dices, bueno, pues ¿cuántos Coca-Colas habrá en cada uno de los países? En Perú debe haber uno, en Argentina uno, en Chile uno. Entonces todas las agencias nos peleábamos por ese uno. ¿Me voy a entender? Hoy en día tú puedes manejar negocios de infoproductores o de playas ganando esos mismos 50 mil, pero por muchas personas. Y aquí yo le hago un ejercicio a tu audiencia. ¿Cuántas personas no conocen médicos, por ejemplo? ¿Cuántas personas no conocen abogados? ¿Cuántas personas no conocen que se dediquen a eh, el tema de mascotas? Miles de personas hay en eso. Entonces tú puedes ayudarle a otras personas a vender ese conocimiento y facturar esos famosos 50 mil dólares que yo tenía de una marca importante, pero de manera masiva, ¿no?
1: Buenísimo. Me parece increíble lo que, lo que me comentas, Ricardo. Y cuéntame un poco los casos de éxito que tú has podido lograr. Porque no es solamente que tú estés vendiendo 3.5 millones o, o la cantidad que sea en el momento que escuchan este podcast, sino es lo que tú has permitido lograr a otras personas a través de de, de, de este asesoramiento integral.
2: Eso es muy importante entenderlo, eh, Cristian, porque eh, nosotros somos responsables, todos los líderes de la industria o la persona que estamos en este mercado digital, de transmitir mensajes correctos a las personas correctas, ¿no? Porque a veces eh, el mensaje se desvirtúa y no llega de manera correcta, ¿no? Entonces estas personas que hemos mentoreado, que hemos acompañado, llevan o un años de trabajo o llevan audiencias construidas que les permiten poder desarrollar. Las mentorías que nosotros hacemos de modelos de negocio son principalmente a personas que ya tienen un camino recorrido, que ya tienen una audiencia, que ya tienen productos validados, me voy a entender, y que su gran... Barrera o gran dolor es cómo yo crezco más, cómo escalo, cómo delego con equipo, cómo tengo otros productos, cómo me salgo del online y mando el offline o cómo hago estas eh, afiliaciones o modelos de negocio donde yo ya no esté presente y pueda generar flujo de caja. Y a todas las personas que nos están escuchando y viendo en tu audiencia, entender que esto no es de la noche a la mañana, es un camino. ¿Me a entender? Ahora, los números que se han manejado, pues hay variantes. Ha habido personas que han logrado, en sus primeros lanzamientos que nunca habían lanzado, facturar 200 mil dólares. Hasta personas que han logrado construir modelos de negocio de más de un millón. Probablemente personas de dos. Y hay una persona brasileña que tiene un modelo de 5 millones de dólares solamente con masajes. ¿Me hago entender? Con masajes, Entonces, wow. Ayudar a las personas a okay. tener negocio con sus manos. Más de 15 mil alumnos alumnas, principalmente mujeres, de que puedan generar negocio, y hoy en día es, 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 es la gran ventaja que tenemos hoy, y vivimos en una industria realmente, pues muy bendecida, Christian, porque hoy tu conocimiento, cualquiera que sea, sepas arreglar lavadoras, sepas de marketing, sepas de belleza, sepas de mascotas, sepas de informática es un conocimiento que allá fuera Ah probablemente hay una persona que necesita de ti y esto lo hemos vivido con muchos clientes donde dirías Bueno yo no creo que ese producto se vaya a vender y tiene un gran retorno de inversión de acuerdo entonces ese es un poquito lo que hemos vivido a lo largo de estos 100 mentorías hablándote del cuestión del modelo de negocio donde la gente pues tiene un negocio sólido ¿no entender o sea tiene negocios rentables que les permiten altas facturaciones y sobre todo una escalabilidad donde no dependa todo de ellos
1: mismos, ¿no? Me parece genial, genial lo, que, lo que me comentas y cómo tú puedes ayudar a construir también ese negocio digital de otras personas. De hecho, es algo que a mí me costó muchísimo cuando empecé hace ya más de cinco años. Eh, yo no tenía un modelo de negocio que, que hoy en día sí tengo y, y pues me parece increíble. Cuéntanos un poco, volviendo a, a, a tu historia, ¿por qué momentos difíciles o cuál consideras que es el momento más difícil que tú has pasado para llegar al punto al, en el cual tú te encuentras? Puede ser dentro de los negocios digitales o dentro de tu vida, pero me gustaría ver cuál es ese momento difícil, ese punto de quiebre y qué aprendizajes te, te llevaron a superarlo, ¿no?
2: Yo creo que el momento más que más me marcó fue quebrar mi agencia de marketing. Yo quebré mi agencia de marketing digital cuando tenía muy buenos clientes, pero perdí el foco. No, entender. A veces queremos hacer muchas cosas, a veces queremos abarcar mucho y no, no no nos enfocamos en lo que realmente nos está dando resultado por querer seguir emprendiendo y querer seguir construyendo. ¿no? Entonces, el hecho de no seguirme capacitando, no seguir aprendiendo, no seguir en el foco de lo que ya me daba resultado, en las herramientas que dan resultado, pues me llevó al fracaso, a la quiebra. Pero me sirvió mucho para reinventarme, entender que había otras oportunidades, otros modelos, otra estrategia. Y ahí se vino la oportunidad de poder decir, bueno, creo que es el momento de empezar de nuevo. Creo que es el momento de limpiarse las rodillas y poderse levantar. Y pues, bien, venimos uno con más fuerza, ¿no? Entonces, el mensaje aquí para las personas de tu audiencia es, nosotros, yo tengo un lema muy especial, que es tratar de ser 1% mejor todos los días, todos los días en cualquier aspecto de nuestra vida familiar, emocional, físico, económico, con tu pareja, todo trata de ser 1% mejor. Y ese 1% mejor a la larga, durante un mes, seis meses, un año, cinco años, diez años, será un cúmulo de valores y actitudes que te van a permitir generar muchísimo más impacto en la comunidad.
1: Buenísimo, Ricardo. Me parece genial. La mentalidad que tú tienes, frente a lo que te ocurre y frente a esa... Yo, yo le llamo Kaizen, ¿no? Que, bueno, yo no me lo metí, pero es la, me, la mentalidad Kaizen que es me, mejora continua. Entonces, a mí me parece br brutal eso. Y cuéntanos un poco el perfil de personas con las cuales tú trabajas. O sea, si hay un infoproductor, si hay una persona que, quiere, que tiene alguna habilidad especial y quiere comenzar, eh, ¿podría trabajar contigo o, o tú ya requieres que tengan cierta experiencia, cierta comunidad? Cuéntame un poco de ese, ese detalle.
2: A ver, yo tengo dos perfiles y dos avatars que yo sigo. El primer perfil son aquellas personas que tienen un conocimiento de marketing digital, ya sean copywriters, traffickers, eh, gente que se dedica a estrategias digitales y que quieran crear un modelo de negocio ayudando a otros a poderse lanzar y crear un modelo. Es simplemente enseñarles todo lo que yo sé para que ustedes lo puedan replicar y puedan crear un gran negocio. ¿Qué es la formación de Launch Manager. Ese tipo de perfiles no,
1: no, no, es Vamos a dejar toda la información de esas formaciones en, aquí abajo, en el primer link para que puedan verlo.
2: Listo. Entonces, estas son personas que están con algún servicio, que tienen algún conocimiento, una habilidad y que quieren decir, ¿cómo puedo ganar más? ¿Cómo puedo crecer más? ¿Cómo puedo manejar más clientes o tener más rentabilidad en esos clientes? Muy sencillo, yo les enseño lo que yo he podido hacer en los últimos cuatro o cinco años lanzando otros expertos y creando modelos de negocio y les enseño tal cual lo que yo hago. Ahora, yo tengo del otro lado otro avatar, que son los infoproductores o players grandes. Personas que ya tienen, necesariamente, tienen que haber tenido éxito, un resultado, facturación y audiencia, para poderlos llevar al siguiente nivel. ¿Me voy a entender? O sea, es, ya llegué a un tope, ya conozco el lanzamiento, ya conozco a vergüenza, pero no sé qué más puedo hacer para poder escalar. Uno. Dos, no tengo equipos. O no tengo equipos consolidados para poder seguir creciendo. Eso es muy importante, porque eso... Cabece muchas personas. Y la tercera es, yo soy la cara de mi negocio todo el tiempo. Y si yo me enfermo, ¿qué pasa? Y si yo no produzco, ¿qué genero? Entonces, no, poder, no han creado ese modelo de negocio paralelo a lo que estas personas son ¿no? Y, y aquí sí necesariamente tienen que ser personas que ya pues hayan facturado y ya tengan un cierto número de facturación no es no es un monto más bien es que hayan validado ofertas que ya tengan eh, una audiencia considerable para poder trabajar
1: y poderlos ayudar al siguiente nivel buenísimo me parece súper interesante tener claro cuál es el perfil de personas que puede trabajar contigo por si hay personas que nos están escuchando y calcen con este perfil vamos a ir a dejar el link para que puedan contactarte y Ricardo hay a mí cinco preguntas que le hago a todos mis entrevistados y, y me encanta hacerlas porque creo que, que dice mucho de una persona y también dejas mucho valor para los que nos están oyendo. Muchas personas que nos pueden estar escuchando van a querer seguir eh, algún programa contigo o van a querer ser como tú en algún momento, tener grandes resultados. Entonces aquí viene la típica pregunta. No tengo dinero, ¿qué podría hacer? Así que la pregunta es, si solo tuviese 100 dólares, no tienes imagínate que no tienes patrimonio, solo tienes 100 dólares, ¿qué harías para, para hacerlo crecer?
2: ¿Cómo pudiera hacer con 100 dólares? Muy buena pregunta. A ver, es muy sencillo. Solo tienes 100 dólares, probablemente no tengas una computadora. ¿Me va a entender? Yo me iría a un café internet, abriría mi cuenta de redes sociales, generaría contenido y trataría de seguir a las personas a las cuales admiro y les mandaría un mensaje tratándoles de aportar valor y diciéndoles que yo tengo muchas ganas de poder crecer y aprender. Mi primer, mi primer ejemplo sería romper la barrera del miedo y acercarme con personas a las cuales eh, admire o vean las redes sociales para decirles que yo tengo muchas ganas de poder crecer y que poder escalar. Y así se gana la primera oportunidad para dar un primer resultado. ¿Me hago entender? Entonces, creo que ese sería mi primer consejo. Si yo no tienes 100 dólares, pues gasta 17, 7, no sé cuánto cuesta en tu país, una semana de café internet, me siento al café internet y me pando a mandar mensajes para poder... Eh, Conseguir mi primera oportunidad. Y esa primera oportunidad daría todo para obtener un resultado. Y a partir de ese resultado me empiezo a capitalizar y empiezo a construir
1: negocio. Buenísimo. Segunda pregunta. <ríe> un libro que hayas regalado muchas veces eh, o que recomiendes más.
2: Naval Radical. ¿De acuerdo? El libro de Naval Radical para ah. mí es... ¿Cómo se llama el libro? La joya... El de Almanac está en inglés. He tratado de conseguirlo en español, pero no lo consigo. Se sí. llama The Almanac de Naval Radical. Es un libro que no solamente te habla de la importancia de los negocios, te habla de la importancia de, del ser de la persona. Porque a veces muchos hablamos de dinero, pero no hablamos para qué quiere el dinero. ¿Cuál es el fin el final? No, Entonces habla mucho de estructura, disciplina, eh, el tema de las marcas personales, y a dónde podemos ir construyendo. Y es un libro de verdad... Y si tiene la oportunidad de leerlo, comprarlo, no, no tiene, no tiene desperdicio.
1: Buenísimo. Siguiente, siguiente pregunta es. Una frase que te repitas mucho o que te guste mucho.
2: 1% mejor todos los días. Buenísimo. Eso es algo que yo me he tatuado mucho y decir, 1% mejor en todo lo que vemos. No solamente en negocio, en la alimentación, en pareja, en todo, eso te va a cambiar por completo tu vida. Genial. Penúltima pregunta, ¿cómo te gustaría ser recordado? Me gustaría ser recordado como una persona que fue, que aportó mucho, fue feliz, o es feliz, ¿de acuerdo? Y ayudó a crecer en esta industria. Creo que algo muy importante que tenemos que pensar nosotros como infoproductores, como líderes, como players, ¿qué tanto yo estoy dándole a la gente que no solamente sea el conocimiento? ¿De acuerdo? Muchas veces nos perdemos en pero pues solo los veo como transacciones, solo lo meto como personas que toman un curso y muchas veces no entendemos que hay otras dolencias, otras necesidades que necesita la gente, como una llamada telefónica, y eso es algo que te confieso, Cristian, que a mí me gusta hacer, a las personas que me compran un curso, que oye, gracias por comprarme un curso, para mí es una responsabilidad ser tu mentor, te hago entender, y eso cambia por completo, entonces creo que el hecho de entender que somos seres humanos y de que, podemos aportar algo más que nuestro conocimiento y es una atención a estas personas, creo que me gustaría ser recordado por alguien que no solamente se concentró en dar información sino pensó un
1: poquito más en esa persona que estaba del otro lado. Buenísimo Ricardo, última pregunta este podcast se llama Invertir Joven le preguntamos a todos desde el inicio lo mismo, ¿cómo inviertes tu dinero? no en cantidades pero en porcentajes ¿cómo está distribuido tu 100% de patrimonio? Yo tengo una división muy clara. Eh,
2: el 70% de mi portafolio va a variables. ¿Qué significan variables? Negocios digitales, donde hay algo que pueda producir y generar más. Voy a poner un ejemplo muy rápido, Cristian. Uh -huh. Antes nuestros padres nos enseñaban que el gran negocio era tener departamentos y vivir de la renta de los departamentos. ¿no? Decían, yo compro un departamento de 150 mil dólares y tengo 500 dólares de renta y lo voy rentando y tengo un patrimonio de por vida. Sí, sí, es muy buen negocio eso. Pero ¿cuántas personas realmente logran construir este patrimonio y cuántas realmente llegan? Hoy, este mismo modelito puede ser adaptado hoy a digital. Tú puedes tener esas mismas retas de 500 dólares ofreciendo dinero. cualquier tipo de servicio y no necesitas patrimonios tan altos. altos. Entonces, ese 70% de recuerdo está en generación de negocios variables donde yo pueda trabajar o obtener un ingreso variable en base al conocimiento digital, sí. llámese como llame, e-commerce, publicidad, mentorías, modelos, 70% es variable. Y el otro 30% variable, el otro por ciento es fijo, fijo a inversión en bolsa, setes, acciones, eh, toda esta parte de eh,
1: inversiones fijas, me hago entender, tradicionales. Sí, buenísimo. Me parece genial, Ricardo, cómo, cómo tú divides tu portafolio. Me parece bastante conservador y en el sentido de lo tienes claro, el, la parte variable y la parte conservadora. La parte fija la tienes eh, también ahí con CETES, que es algo muy, muy seguro. Para los que no saben, es los depósitos en bonos de gobierno mexicano. Ricardo, algo que te gustaría compartir con las personas que te están escuchando antes de terminar este, este podcast, algo que quizás no hayas dicho, algún algún mensaje así eh, trascendente <risa> con todo de cierre yo sé que hay muchos jóvenes siguiéndote y para mí
2: creo que cuando uno es joven tiene muchos sueños, muchos miedos muchos anhelos ¿no? y, 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 y en espacios como este que dicen que tú abres les da la oportunidad de escuchar diferentes puntos de vista, me imagino que han pasado diferentes personalidades, grandes referentes y todos tienen un punto de vista lo primero que le diría a las personas es no te compares con ninguno Entiende que en algún momento estas personas iniciaron igual que tú y que dieron un primer paso y que probablemente se equivocaron dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Pero hoy los ves ahora y tú dices, wow qué bonito, ¿no? Ojalá yo pudiera tener eso que ellos tienen en este momento. Y mi afirmación es, ¿es posible? Tienes que esforzarte, tienes que dedicarte, tienes que echarle ganas, porque no es sencillo. Este, los negocios digitales sí son rentables, pero no es de la noche a la mañana. Esto no es una carrera de sprint, este es un maratón y si realmente ustedes quieren trascender en este mundo digital, probablemente necesiten esforzarse un poco más que el anterior, mas sin embargo puedan poder tener grandes resultados a la larga, piensen a futuro no piensen en el corto plazo y traten de esforzarse siempre un poquito
1: más que los demás Buenísimo Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo gracias por estar aquí, gracias por lo que vienes haciendo, vamos a dejar tus enlaces ahí abajo y nos vemos en la siguiente
2: Muchísimas gracias, Cristian. Un saludo a toda tu comunidad.